0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是你的好朋友天天妹。呃，今天在节目当中呢，继续来分享台湾学员传道会授权给我的《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。这是一本外国的翻译书籍，作者有两位：尼尔·安德生、查尔斯·麦兰德。呃，我们进入婚姻呢，并不是想要跳火坑，对吧？呃，虽然在婚姻里面的人往往都有火坑的感觉，好、哦、水深火热。呃，但是我们进入婚姻，并不是为了要跳火坑，所以才进去。我们是希望能够得到幸福，希望能够得到呃生命里面的那种喜悦哦，那种满足感，而且希望可以跟另外一半来分享这份爱，这份亲密，所以我们才进入这个关系里面。啊、呃，但是很多时候呢，因着我们生命里面的罪，我们个人的一些问题，呃，所以导致我们的婚姻进行的不顺利，互相配合的呃没有默契，然后磨合的也不顺利。好像两个跳双人舞啊，可是呢，在一间黑漆漆的房子里面跳舞。那你想，房子里面不是只有你们两个人啊？还有这些家具的存在啊，在黑暗当中，你又看不清楚这些障碍物哦，所以就在跳的过程里面，哇，撞来撞去，然后互相踩脚，互相扯来扯去。虽然你们的目的都不是为了要攻击对方，可是都不小心的攻击到对方了。婚姻要怎么样得着自由与满足呢？这是许多人心中的问题。于是这本书就问世啦！哈、啊，幸福说明书啊，告诉我们、呃、如何在面对婚姻里面这些棘手的问题，检视一下我们的思想里面价值观当中有没有什么是需要调整的。我们可以怎么样很具体的在生活里面做一些呃改善的这些行动。可以有效的来经营我们的婚姻。好，那么今天要继续来分享的就是第十一章：只有一方愿意努力时。好，今天呢，先来跟大家介绍一对夫妻啊，先讲一个真实的故事。二十六岁的妻子珍妮斯独自一个人抚养两个小孩，她的丈夫泰德忙着搞外遇。泰德每天晚上吃完晚饭以后，就会到外遇的对象家过夜，这让珍妮丝伤心、绝望，也很愤怒、痛苦。他向一位圣经的咨商心理辅导员求助。那这个心理辅导员问珍妮丝：「你是不是愿意为你的婚姻征战？”珍妮丝肯定的表达愿意做任何事情来挽救婚姻。感受到珍尼斯心里面的那个热切、愿意的心，于是他决定给珍尼斯一个艰难的任务。<笑>哎，呃，欣赏珍尼斯的决心，所以给他一个艰难的任务。好，是什么样的任务呢？辅导员向珍尼斯提出了挑战：你要抱着服侍耶稣基督的态度来对待自己的丈夫，要爱丈夫并且服侍他。即便丈夫回家只有短暂的时间，也要用如同耶稣造访时对耶稣的款待来接待自己的丈夫。哇，这个挑战真的很大、啊，因为主耶稣是完美无瑕的，是吧？可是我们的丈夫是个大罪人。<笑>呃，珍尼斯呢就提醒这个心理辅导员啊，泰德的言行一点都不像耶稣。他和另外一个女人上床睡觉，而且对家庭没有任何的建树。那心理辅导员就列下了珍妮丝可有的选择：按照现有的情况继续下去，那这会让她觉得十分的痛苦。那当然，你也可以向丈夫叫嚣啦，大吼大叫啊，威胁他呀，跟他离婚呢、啊。那你也可以使用合乎圣经的方式。让你的言行举止可以吻合你的祷告。珍妮斯一直在为泰德祷告，在心理辅导员的鼓励之下呀，珍妮斯呢就决定：好吧，我要试试看这个挑战。好，她决定接受了。她想要再次的去爱她的丈夫，然后服侍泰德一周，如同服侍主耶稣一般。她想要努力试试看。即便他觉得可行性非常的小，而且可能也会让他很痛苦。那于是呢，每一个晚上啊，他就穿上了自己最漂亮的衣服，为泰德他老公这个不完美的老公，这个让他气不不的老公，给他做最爱吃的晚餐，然后把报纸放在他最喜欢的椅子上。然后呢，再竭尽全力的去思考说，说啊，要接待泰德像接待耶稣一样，到底该怎么做呢？主啊，求你帮助我。头一个晚上，泰德啊，就低声在那儿碎碎念，就跟以前一样，就离开家到外遇对象那儿过夜。第二个晚上呢，他向珍尼斯说了几句话，接着离开家。第三个晚上，泰德问珍尼斯到底在干嘛？你怎么变了？珍妮斯解释：“我只是照着自己该有的态度来对待你。”很奇妙的是，那个晚上泰德没有出门，不过他睡在家里的另一个房间。到了那一周的最后一天，泰德在外面过夜的时间少了很多，有更多的时间留在家里。那这对珍妮斯来说，哦，是一个蛮好的兆头。她回去找心理辅导员的时候，呃，她知道这是这几个月来自己头一次得到丈夫的注意力。那这个心理辅导员就建议她了，找一个合适的时机，向你的丈夫提起，你在教会里面有一位弟兄教导你如何对待自己的丈夫，而这个弟兄也很想见一见泰德。哇，那个时刻终于来临了。泰德同意跟那个帮助他太太可以戏剧化改变的那个弟兄来见个面。他想，哎，这个弟兄到底对我的妻子说了什么话，以至于我妻子对待我的方式跟态度怎么会一百八十度大改变呢？这个弟兄是谁啊？就是这个帮助珍妮斯的心理辅导员。好，泰德就去跟他见面了。在见面交谈的里面，泰德承认自己的外遇。虽然他外遇的事情呢，他跟他老婆之间，大家都心知肚明的。呃，不过呢，这是他第一次当面承认自己的外遇。他提到了跟这个外遇对象的关系，他认为虽然两个人发生了性关系，可是他并不爱对方。第三者对泰德施加很大的心理的压力，要泰德离开珍妮斯，和他结婚。可是泰德想的是如何跟这个外遇对象分手，然后他开始想要跟珍妮斯共同努力来改善这个原本已经摇摇欲坠的婚姻。那辅导结束之后呢？泰德承诺他要回家，然后他也愿意接受耶稣基督做他个人生命的救主。这个辅导员带领泰德跟珍妮斯两个人在上帝的面前悔改。然后彼此饶恕。珍尼斯跟泰德每个礼拜接受婚姻辅导，持续了好几个月的时间。有时候获得很大的帮助，有时候也会感到十分的痛苦。可是他们继续的在耶稣基督的爱里持续的成长，然后用崭新的态度彼此相待，持守忠诚。我觉得泰德跟珍尼斯啊，算是一个蛮美好的例子哦。他们算是有很好的结果，并不是每个婚姻辅导的故事都有这样美好的结局。大多时候可能就是撕破脸啊，老死不相往来啊，真的就是整个关系破裂了。虽然失败的例子有很多。可是呢，我们也不要忘记了，也有许多婚姻辅导的故事，的确拥有如此美好的结局。如果我们正努力的想要改善我们的婚姻，我们一方面去检视一下反面的教材，到底他们发生了什么事；我们二方面呢，可以更多的定睛在这些有美好结局的婚姻故事，哎，看看人家是怎么做的，他们为什么能够改变。相信自己也有这个机会。当然，可能有人会说：“啊，珍尼斯跟泰德，你看，珍尼斯不就是在讨好泰德吗？为什么要把自己搞得这么卑微呢？我们女性怎么会这样呢？我们已经是受害者了，那个烂老公，我还要像款待耶稣一样去款待他，这不就是一种讨好吗？”也许有一些人会这样想，这也无可厚非，因为这或许就是。呃，想要改变婚姻的珍妮斯，她必须付上的相对代价。即便有人认为珍妮斯是在讨好泰德，甚至是呃卑微的讨好，可是对珍妮斯来说，她只是做她可以做的，以及呃她该做的。所谓该做的，就是在婚姻里面，一个妻子当如何敬重她的丈夫，不管她的丈夫把丈夫的角色扮演的好不好。基本上，夫妻哦，就以圣经角度来说的话，夫妻是要彼此尊重、彼此顺服，在耶稣基督的里面。所以，我们因着顺服耶稣基督，我们因着敬重我们所爱的神，我们敬重我们的另一半。珍尼丝愿意为泰德煮他所爱吃的晚餐，他愿意把报纸放在泰德最喜欢的椅子上。想要款待泰德，像款待耶稣一样，他在思考他该怎么做。而这些调整是因着他重新的去思考，对一个妻子应该要怎么样的来对待她的丈夫，这是他可以学习去做的。还记不记得上一次我们在介绍到呃第十一章，只有一方愿意努力的时候呢？呃，我分享了刘小题目是所写的文章啊。嗯，小婷牧师就有提到了，呃，这就像主耶稣他钉十字架的时候，并没有征得我们的同意。所以，如果你愿意为一段失败的婚姻或一段该维系的感情努力，也不必征求对方的同意，你只要把自己准备好去做就可以了。耶稣上十字架的时候，也没有期待每一个人都做善意的回应，他没有祈求每一个人都来接受他的救恩。好像很卑微的祈求，你们都赶快来信靠我，都赶快来接受我的救恩。主耶稣并没有这么做，所以，我们效法主耶稣的榜样。当我们愿意成为那个为婚姻努力的人，我们愿意努力，不是看对方的态度如何，而是我们自己的决定，是我们意志的决定。即使当我们决定的时候，呃，可能还不知道自己到底可以做到什么，呃，甚至觉得自己很无能为力的时候，可是当我们有一颗这样愿意的心，求主啊，你来帮助我，我想要在我的婚姻里面，呃，对待我的丈夫，对待我的妻子，如同对待你的时候，我相信主耶稣会成为你的力量，你的帮助。当只有一方配偶愿意努力的时候，有一个好方法可以除去另一个配偶的借口。任性的丈夫跟妻子往往会一直为自己的行为来辩解，他们会采用怪罪的手段，把问题推给另一方。他们会说：“哎呦，你总是这样子爱碎碎念，所以我才会不想要理你。”“哎呦，你总是呃都没有、呃，好像对我说一些甜言蜜语的话。”所以你看呢，我才会对你梳理呀。你看你上次还不是这样子做？你看你自己也不完美，因为啊，你也是个大罪人。哎，我告诉你，这根本没有救，因为你啊，总是怎样怎样怎样。他们有一堆的借口，把问题推到别人身上。可是，如果我们在基督里面，上帝把那智慧赐给我们了。那么，我们就开始去列一张借口清单，然后逐一的消灭他们。这个消灭借口的过程会建立我们的品格，然后改善婚姻的状况。一开始不做努力的一方配偶，会对这个改变，呃，他往往呃既不喜欢，然后也不会受到感动。所以，第二份的借口清单又会随之而来。那对于这样的情况呢？要事先有心理准备，你要了解，人心里面产生一堆新借口是很正常的，不要因此放弃希望，因为换一个角度，我们也可能会是这样的人，<笑>为了不想要改变，会找一堆的理由跟借口，不是吗？我们就是尽力的除去这些借口清单。然后再预备好自己的心态，嗯，可能马上又会有第三份借口清单要来了。到了完全除去第三份的借口清单时，原本对你漠不关心的配偶，他可能也会开始松动了，他可能也会发生显著的改变。当然，有的时候事态会越来越糟糕，可是啊，大多数的情况是渐入佳境的。为什么？因为你要想，有谁不希望得到配偶的尊重？有谁不想要听到配偶的甜言蜜语或者是赞美肯定的话？有谁不希望另外一半对自己和颜悦色，对自己说话或者看着自己的时候能够面带微笑？哦，说到这里，有多少人已经没有跟自己的另外一半微笑了？可能还会对小孩子微笑一下哦，但是看到大人的时候就，就嗯，好像也没什么需要对他微笑的。没有人不希望在婚姻里面获得尊重，或者说敬重。许多人对婚姻感到失望，不就是因为觉得自己得不到配偶的重视，得不到配偶的尊重吗？所以，当我们愿意，呃，像对待主耶稣一样的来来尊重我们的另一半的时候，来敬重他的时候，他会感受到的，他会渐渐的也发生改变。所以在这一段时间里面，要专注于满足配偶的需求，然后持续的满足这些需求。那这时候的这个满足呢，最好要搭配哦，配偶的爱之余。所以你可能要重新的观察一下，你的另一半喜欢的到底是什么？当你对他做什么，他会真的感到开心，感受到你对他的爱。好，这个时候就是我们要投其所好，不要给己所要。你继续的给己所要，就是把对方往门外推，好吗？然后适当的用爱之语来表达爱，好表达你对配偶的肯定，甚至对配偶的感谢。也许你会想说，哈，我还要感谢他，没有拿到桶他就不错了，哈，没有把他赶出去就不错了。嗯、呃，如果今天我们愿意努力的话。我们当然是期待这个关系能够越来越渐入佳境的，对吧？是，所以，我们投其所好的时候，我们也开始去重新的去发现，说，哎，当初我为什么会选择这个人？我为什么会嫁给他？我为什么会娶他？他的生命里面，他有哪些的特质，其实是我蛮欣赏的。我重新的把这些我欣赏的东西再次的找回来，然后我对配偶表达肯定。对配偶表达感谢。耶稣教导一个很有趣的原则，就是关于为了赢要先。输或者说舍，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。追稣教导的这个原则，可以被应用到受损的婚姻里面。在痛苦的婚姻当中，人会因着跟随耶稣的教导和榜样，而失去原本的、旧有的这个生命。却因此反倒获得了在基督里的新的生命。这个世界不断告诉我们说：“你不要容忍那个烂人，你拥有权利，你可以跟他杠到底，你可以告赢他，你可以透过法律的方式离了婚，然后你还可以获得一大笔的赡养费，等等等。”可是主耶稣教导我们要爱我们的仇敌，信守我们婚姻的承诺，在爱中舍己。这非常非常不容易做到，但这往往却是最有效的做法。如果我们在耶稣基督里是自由的，我们活在圣灵当中，并且有一群关心我们的基督徒朋友来支持我们，我们将会成为更好的人，也有机会拯救婚姻。不要忽略其他委身要拯救婚姻的基督徒所给予你的支持。他们的鼓励、他们的祷告他的、他们的陪伴，确实能够帮助到你。还有呢，有一个观念呢、啊，我们千万不要混淆了，不要把透过这个失丧生命来取得胜利，拿来跟什么成为人尽可欺的什么擦鞋垫，或是老是被人得寸进尺的软柿子混为一谈了。在基督里找到自由的人，会在主耶稣里面。变得更加的健壮，好、哦，他的生命是更加坚强的，是更有韧性的，是更丰盛的，是更有爱的，是更有能力的。这个能力是指爱的能力，也会变得更有安全感，而不是越来越软弱。什么叫做谦卑的配偶呢？他有一个嗯、呃、很重要的特质，就是他会委身在这个。透过失丧来取得胜利，那什么叫做透过失丧呢？好、啊，也就是主啊，我祈求你在我生命来掌权，而不是我自己来掌权，从自己的宝座下走下来，然后让让耶稣坐在你生命的宝座上，这叫做为主失丧来取得胜利。那什么样的胜利呢？就是在赢得关系。那。什么是谦卑配偶的特质？还有一个就是，他同时学习用让人可以幸福的方式来沟通感受，来说出他心中的渴望，并且提出要求。既然主耶稣正在加添力量给我们，那么他的创造力也正在我们的里面运行，我们就可以依靠他得着帮助。耶稣会帮助我们透过失丧。来取得胜利，而不是透过我们的好胜心，以至于我们落入失败。有很多的失败，就是因为我们的好胜心，我们太想要我们的尊严和面子，我们觉得自己才是那个最有道理的那一方，或者说觉得自己是正义的那一方，我们希望可以用。我们的言行举止，或者什么样的一个方式来改变对方，可是那是一个带着上对下，因为你不好，所以我来改变你，而不是平等的。认知到我也有很多不好的地方，我也需要调整，然后我要用一个好的态度，一个你能够接受的，好，你可以幸福的方式来跟你沟通，感受、渴望跟提出要求。所以这两个差很多。不是透过好胜以至于落入失败，是透过让主在我们的生命中掌权，这个失散我们就有的生命来获取关系的胜利。耶稣基督会帮助我们达成我们生命里面那个真正的目标，就是要成为合乎上帝心意的男人或女人，同时让主耶稣来拯救你的婚姻。祷告会引导我们进入上帝的计划里面，在这个计划当中，如果你有感受到上帝正在呼召你改变自己的行为，或者是为这个关系、为这个婚姻来努力，那么你需要向配偶提出恳求。呃，恳求呢是一个呼求改变的请求，好是恳求哦，好不是这个命令他。<笑>恳求是为了寻求帮助或期待对方可以同意某一项具体的要求。一项好的恳求是用对方能够接受的方式来表达你很想要跟他沟通的事情，所以我们要花点心思，留意寻找合适的时间，然后提出这个恳求。当我们怒气冲天呢、啊，哦，气个半死，或是用一种很吹毛求疵、挑剔的那种挖苦的态度哦，来提出这个恳求，呃，通常没什么好的效果啊，呃、通常只会得到反的效果。如果必要，不妨跟配偶约个时间谈一谈，或者寻找合适的时机来分享你心里面的这个负担、这个想法。当合适的时机来临的时候，简单的做一个祷告，然后好好的把握住这个时机。那这里啊，有一个最大的危险，是在你应该要迈步向前的时候，你反而后退了，把你要说的话硬生生的又吞回去。虽然说啊，机智跟敏感有时候是有帮助的哦。这个健康的眼神互动啊，非语言的表达啊，啊，也是啊，非常的重要的。所以你有可能会觉察到这个现在是不是不太好啊，或者是怎么样之类的、哦，所以会害怕。但是呢，我们千万不要在应当前进的时候，结果又后退了，把嘴巴要讲的话又吞了回去，这是很可惜的。当然，我们表达的时候要有健康的眼神互动，你要有好的表情管理，然后亲切的态度跟语气，还有呢，措辞要谨慎，呵<笑>呵措辞要谨慎啊、呃。说话的时候啊，啊、呃，最好用一个客观事实来表达。通常顾虑到这几点呢、啊，在做沟通的时候都会有蛮好的帮助，会有蛮好的效果。当你提出恳求的时候，要显出你的忠诚。为你那漠不关心的配偶所做的任何积极正面的事情，表达你的感激之情，清楚的表达你对配偶立场的尊重，然后为对方曾经显出的体贴或者支持来表达你的感谢。有礼貌的提出清楚的要求来表达你的想法。倘若你的配偶同意你的想法，同意你的请求，那就在合适的时机来展开行动。那如果对方拒绝你，那也不要争辩，好，不要说啊，不行，我要说一些话来说服对方。好，不用，好，不用争辩，也不用说服他，就用活泼明朗的语气回答说：“好，没问题。”当事情变得更严重，而我们的热情被打击的时候，要冷静的回答说：“哦，很抱歉让你有这样的感受。你有权利表达你的意见。”然后，当我们一个人独处时，就用祷告的心问自己一些重要的问题，比如说：“为什么我的恳求会被拒绝呢？我的恳求是否忠诚、呃，机智、有智慧？”然后表达清楚呢？我是否有取得被聆听的权利呢？哦，还是说我强迫对方要听我讲话？我开口的时候是否心情愉悦呢？呃，这些答复是否是上帝给我的信息呢？我是否应当要接受它，或者是呃，应当要？重整旗鼓，寻找合适的机会，再提出新的恳求。上帝要我做的下一步是什么呢？这些问题呢，就是一个人祷告的时候、独处的时候可以想一想，然后在上帝的面前祷告寻求。别忘了，当初是经过一段很长的时间，才会酿成我们目前所面对的诸多问题，所以我们可能也要用相当长的时间才能够解决它们。所以永远不要放弃，也绝对不要放弃。上帝乐意成就那些我们看起来不可能的事。好，这个第十一章只有一方愿意努力，内容还没有结束哦，下一次还会继续来分享呢。如果你听完之后有任何的想法，欢迎留言给天天妹。我真的很期待跟你有更多的交流。那也祝福大家在亲密关系当中都可以得着幸福、自由与满足。我们下集再聊啦，拜拜。